0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta presenta, Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, es un placer tener a una de las personalidades más importantes que ha tenido eh, pues la radio, la televisión, eh, no sé qué tanto la tiene, ahorita nos vas a platicar eh, la información en México, Colombia, España y demás, un gran amigo además, Nachito Reglero, Nacho Reglero. ¿Cómo estás, Nacho? Muy contento de estar aquí contigo, Jess, querido. Le, les, te estaba diciendo antes de empezar que eres todo un podcaster, porque <risa> también al, al podcast le has, le has sabido entender, le has entrado al negocio del podcast. Mm. Y yo, yo empezaría esta plática, ¿con qué diferencia encuentras tú entre el mundo del podcasting y la radio?, eso, eso que tanto dice, ¿no? De que no, el podcast llegó para que desaparezca la radio, otra vez más, ¿no? Sí, después de que nos han desaparecido con la llegada de todo. Sí. ¿Tú qué opinas, Minachón? Bueno, siempre se dice que la radio tiene una
1: mala salud de hierro, como dice Sabina del mismo, eh, porque nos llevan matando desde que apareció la tele y no, no hay manera, ¿no? Al final se convirtió en un medio que por su agilidad, por sus tiempos de producción, pues ha hecho muy buena sinergia con, con las nuevas tecnologías. Y ahora con la democratización de los medios, pues eh, el podcast ves que hemos, hemos oído de todo. ¿no? Eh, en, en ocasiones eh, yo empecé en radio trabajando en una emisora de provincias y empecé cuando, bueno, pues eh, desde luego eh, era digital cero y eran los carretes abiertos de Bobina, de Revox. Y había muchos programas que eran programas que estaban grabados, editados y preparados para, para una distribución nacional con un apéndice local. ¿no? Eh, siempre cuando se habla de podcast también se recuerda a las telenovelas u otras cosas. ¿no? Eh, creo que cualquier contenido en audio eh, editado y preparado para el consumo un poco bajo demanda eh, no, no deja de ser al final algo que tiene mucho
0: que ver con la radio, ¿no? Claro. Oye, Nacho, ahora sí vamos a la historia de Nacho Reglero. Ah, caray. Porque luego ya me dijeron, no, Nacho fue un gran locutor, este... Pero me imagino que, Nacho, la radio lo fue todo, porque cuando tiene uno la oportunidad de empezar de cero, vas pasando escalones y escalones y escalones. Cuéntanos tu historia.
1: Bueno, como casi todas las historias, no sé si es producto de la casualidad o de la causalidad, ¿no? Pero eh, un buen amigo que era el que me había enseñado a poner un disco de, detrás de otro en, en su día, no en una cabina de radio, sino en, 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 un, en un antro que se hizo en México, eh, cuando tenía como 16, 17 años, en una ocasión en un bar de, de mi Valladolid natal, a Pérgola, el típico barcito de, de parque precioso, una tarde de verano, eh, me dijo que estaban haciendo pruebas en los 40 para hacer sustituciones en verano. ¿no? ¿Que por qué no me pasaba? Me animé, pasé, y entré en una competición eh, con la gente que estaba apostándole a entrar y me quedé a hacer sustituciones en verano y una cosa fue llevando a la otra, es tan entretenido ¿no? que te voy a contar a ti tan artesanal en el entorno de la radio que bueno pues al final de, de las sustituciones en verano pues también me quedé en el otoño, me fueron dando responsabilidades, y es un, un poquito los... ¿Su primera los que comienzan? es en Valladolid? Mi primer día es que no sé de los 40, es, es, es en Valladolid que fue de los, de los 40 y como buena radio local, que es maravilloso el poder hacer de todo. no pues eh, Hacías los 40, tenías tus programas, hacía también eh, unidad móvil para noticieros, eh, eh, buscando reportajes, entrevistando al ministro de turno que estuviera por ahí. no Oye, ¿y de Valladolid a dónde...? De, de Valladolid, bueno, tenía un pie puesto siempre en el rock and roll madrileño por las reuniones semanales, eh, por ir a hacer luego radio en el satélite para toda la, para toda la península ibérica, Canarias y Baleares, ¿no? En, como se dice, radio en cadena, ¿no? Uh -huh. Radio Nacional. Y eh, después estuve también en Valencia y en Canarias. Y luego de vuelta a Valladolid Madrid y en México ¿no? ¿Y en México Madrid? Colombia y... ¿Cuánto estuviste en Madrid? Uy en Madrid era la verdad es que la presencia era constante porque entre operaciones especiales que era un departamento que, que me invitaron a, a manejar y el estar en eh, las reuniones de los martes pues era constantemente era una, una presencia constante tenía sin como en la programación nacional
0: ¿no? ¿Y llegaste a manejar eh, los 40 de, de de Madrid? No
1: no, ahí, ahí fui la verdad que un alevín que, que, que disfruté de hacer radio, los peores turnos siempre, o sea, los, los turnos más de noche o más de mañana antes del prime time en cadena, pero disfrutándolo mucho, ¿no? Oye,
0: Nacho, y cuéntame algo, para mí es una fortuna, o sea, somos una generación afortunada por la bendición de que nos tocó todo ese cambio que tuvo la industria. De formatos, por ejemplo, ¿no? Nosotros, ahorita que mencionabas las cintas de carrete aquí, teníamos unas máquinas que eran las Studer. Ah, claro. Este, maquinón. Maquilón. ¿no? Mm. Con esas era que ponías, había cintas grandes, cintas mm. pequeñas, cintas pequeñitas que eran las de los mm. comerciales, editabas con navaja. Sí. Pero también tuvimos la fortuna de usar cartuchos. Ajá. este, Luego también tuvimos la fortuna de las tornamesas con los discos de 33, mm. 44, 78... Eh, de anunciar y, y, y poder operar discos, cartuchos, tus cortes los armabas y luego vino el disco compacto, luego el DAT mm. y hemos sido como testigos, apareció por ahí Napster de, de, mm. de Napster y sus torrents, estas donde se descargaban este, enciclopedias musicales completas este, por ahí me brincaré, MySpace, HiFi, este... Y ya la llegada de iTunes, ¿no? Uh -huh. Que por 99 centavos te vendía una canción. Hasta hoy en día, en donde pues ya el consumo es prácticamente en tu teléfono celular, ¿no? Uh -huh. Eso es, un, es una oportunidad maravillosa. O sea, los chiquillos de hoy pues van a tener música digital de aquí para adelante.
1: Sí, además, claro, es que... Fíjate que en todas esas etapas, yo creo que el audio ha ido ganando. O sea... Eh, Definitivamente nunca has visto a tanta gente con unos auriculares puestos como ahora. Sí. Eso siempre es una oportunidad para la radio, para el audio, para la música, para cualquiera que, que esté haciendo algo en el entorno de los contenidos que se pueda escuchar. Claro. La oportunidad es maravillosa. Antes, cuando, cuando contabas lo del estudio de la navaja y tal, era una preciosidad. Vamos a sonar a vuelos cebolletas, pero era una preciosidad ver a esos productores, ¿no? Qué manera de cortar, Eran pegar. Eran por...
0: porque oían, ¿Sí? marcaban con un crayón blanco sí. la parte donde, y podían cortar palabras, yo me acuerdo. Uh -huh. O sea, podían editar palabras y eso era pues maravilloso. Durex, ¿no? Eh, sí, era como un durex blanco también, entonces uh -huh. de pronto veía cintas con durex, papelito, papelito, y es que habían editado, 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 editado. Este, y el eh, cartucho que era... Y, y el cartucho, uf, lo metías... Tenía, que era para eh, Generalmente usabas para publicidad había ¿no? no, muy pocas canciones que Dos cartucheras, ¿no? Sí. Sí, ya la cabina mm. que tenía tres cartucheras era... No, esa radio está cabrona, tiene tres mm. cartucheras. Aquí les llamábamos cartucheras. Sí, 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 igual. Este, sí, no, y para mí ha sido ser testigo de este cambio. Yo creo que, es, insisto, es tener la magia de haber... Probar además, porque nosotros usamos los tornamesas, los mismos micrófonos, ¿no? Hoy en día ya en tu casa, con un estudito, una arroz, puedes perfectamente grabar y, y hacer todo, y antes necesitabas, en tu casa era prácticamente imposible, ¿no?
1: Fíjate, la, la, lo que decías de la industria del disco, ¿no? de iTunes y después, bueno, la importancia de, del streaming, ya, ya nadie tiene necesidad de tener Nada almacenado, ¿no? Cambió un poco la percepción, pero yo, yo creo que estuvo genial iTunes porque sí hay una generación que, que pudo comprar las cosas. No, 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 no necesariamente las tuvo que buscar. Eh, una generación anterior probablemente, al tener que buscarlas, no estaba acostumbrado a pagarlas. Y hubo otra que sí se acostumbró a, a, a pagar por la música, que creo que es que es bueno, ¿no? Sabes que los franceses, que son los únicos que se dan cuenta en realidad que, que que la cultura es un negocio, pues siempre han estado a favor de que todo esto sea para para disfrutarlo, pero que tenga un, un
0: precio, que tenga un valor, ¿no? Oye, yo me acuerdo muy bien que me hablaron y me dijeron, oye, llegó de España Nacho Reglero, este, y nos hablamos. Eh, y nos Bueno, fui a verte a jugar tenis, porque en ese momento no, no jugué tenis. En es mucho decir. los ¿Japonés o? Ay, sí, sí, sí. sí, no? sí. Y, ¿Y llevabas un amigo tuyo, sí. creo que también en español o no? No me acuerdo. Eh,
1: no, Sergio Luna, que sí. trabajó, trabajó mucho tiempo en deportes, Ajá. Eh, un tipazo. Y, y de repente me hacía el favor de invitarme a
0: algún fin de semana y todos, todos en su familia eran tenistas. Ibas llegando a México, o sea, te hablo sí. de cuando llegaste a México. Total. Yo fui como espectador a ver el partido de Nachito. No sé si ganaste o perdiste, pero... <risa> Eso te lo digo, perdiste, juro. No, oye, una cosa, ¿cómo, ¿cómo es tu llegada a México, Nacho? Mm. O sea, de, de venir de un mundo, me imagino que una radio distinta, desde mm. se escucha distinta a la radio española, a la mexicana, mm. eh, incluso puede ser hasta culturalmente distinta, a, a llegar acá, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue?
1: Hombre, yo la verdad es que en México... Eh, es un país que si tienes, creo que un gramo de sensibilidad te enamora nada más llegar. ¿no? Eh, la ciudad es imponente, la gente no puede ser más agradable, más cortés, más encantadora gastronómicamente, eh, culturalmente, ¿de qué, de qué año quieres. ¿no? entonces bueno, todas, todas esas cosas eh, eh, son un pozo para, para realmente llegar a un sitio que... De entrada te, te genera muchísimo respeto, ¿no? Por quién es México para mí, ¿no? Que, que bueno, hoy, hoy no lo puedo querer más, pero en ese momento era un sitio que respetaba y que quería. Y profesionalmente ¿sí? impresionante, ¿no? Tú piensas que en España cuando yo llego a México todavía no no conocían, no se había trabajado con ninguna compañía de research, ¿no? Uh -huh. eh, ni musical ni noticioso. Y ...aquí se trabajaba con las mejores compañías del mundo en ese sentido... ¿no? ...¿cuántos grupos grandes hay de radio en México? ...grandes, grandes de verdad que compiten... Eh, ...seis, ocho ¿Sí? si incluyes algunos fuertes... Pues, claro. en, en, ...en estados y en provincias... Eh, señores de la radio que trabajan con esas herramientas, pero que trabajaban también con la intuición, ¿Sí? eh, que algunos grupos familiares que tenían, todo lo bueno de los grupos familiares, que es la agilidad, la libertad, eh, mucho respeto desde el principio, ¿no? profesionalmente, eh, pero mucho apetito por, por, por estar aquí, por, por vivirlo. Era algo que yo creo que, que siempre había sentido. En eh, mis viajes a Estados Unidos siempre al final eh, con los que acababas haciendo pandilla eh, con amigos mexicanos y, y tenía muchas ganas de, 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 de vivir aquí, ¿no?
0: Oye, ¿y a quién es el primer conductor o locutor o qué sé yo con el, que te, con el que se encuentra Nacho Reglero cuando llega? Hombre, pues, <coughs> mira... Primero, así que llegaste a la oficina, Ay, chingamos, aquí está
1: fulanito." Ah, bueno, pues desde el burro Van Ranking, Charo Fernández, el burro eh, con muchísimo cariño, divertidísimo, como, como es él, ¿no? Hasta la fecha, tipazo, muy agradable, muy simpático, siempre me tomaba el pelo, yo pues estaba intentando entender las cosas, siempre le decía, burro, le pegamos un repasito a la programación, y hasta la fecha me lo encuentro y me dice, qué Nachito, tío, le pegamos un repasito a la
0: programación. <risa> Oye y, y, y de ahí el gallo Calderón estaba el gallo Calderón era yo yo tuve la oportunidad de conocerlo por el teletón mm. me tocó hacer transmisiones de teletón con él hasta que me hice su cuate mm. eh, era genial el gallito siempre iba al palco estrella donde solo él entraba y sacaba este roncito mm. o brandy ah, sí. y ahí iluminábamos nuestras noches de teletón con un poquito de calor
1: sí un cinta negra de gallo
0: no, y ahí estaban también eh, Videgaray y, y
1: San Cristóbal, la corneta en la etapa que, que salía en, en WFM, unos tipazos. Convivíamos además de repente con, con el gallo y los cornetos y eran muy divertidas las, las historias, las
0: anécdotas, los condumios con él. ¿no? Oye, dime una cosa, eh, ¿la corneta no la haces tú, ya estaba?
1: No, la corneta ya eh, estaba, ellos estaban juntos en un programa de tarde-noche en, en, en W. Pasa pues que luego hay una recuperación eh, de vuelta a los 40, uh -huh. y en la que eh, sí, eh, ahí atacamos como una idea nueva, un formato nuevo, un, un horario nuevo, <coughs> en un momento en que ellos ya, eh, en ese momento no estaban juntos. ¿no? Ok. O sea, sí vino como una, un relanzamiento, digamos. Sí, un, un Riverda ahí, todo, en, toda, en toda regla, porque hubo un momento que eh, Eduardo se va a un proyecto profesional eh, eh, más de productora, televisivo, José Ramón estaba más bien en la tele, sí. en las mañanas y tal, y ahí les molesto para que me hagan un demo para un programa que hacía falta en un horario que no teníamos bien,
0: bien cubierto. ¿Ya en 40, Ya en 40. Y ahí surge la corneta que está hoy en día. Oye, dime una cosa, y ya párate, es así lo... Sí. Lo ibanas tú, lo, lo... Sí, ahí eh, fue, eh, pues
1: la verdad es que... Es, que te voy a contar a ti de la importancia de los mormons. ¿no? Claro. Y, y la idea en, en, en los 40, que ves que era donde estaba Vox, que el nombre nos encantaba y todo, pero bueno, pues ves, ves que muchas veces son decisiones corporativas, ¿no? Y era la idea de que... Hubiera una marca del grupo de medios Prisa de radio en todo el mundo, ¿no? que fuera los 40 como radio juvenil. Que sonaba terrible al principio, ¿no? cuando le decías sí. a alguien los 40 principales y tal, luego te vas a, a todo, te acostumbras, es increíble. ¿no? Sí, yo me acuerdo al principio, si sí, no era lo de lo, lo, que, lo que al final escuchábamos. ¿no? Sí. <risa> Y, y nada, pues ahí la, la idea fue intentar armar un show y la verdad, viendo a gente que me parecía que tenía talento... ¿Es ¿Casting? O les, les fui buscando un poco casi directamente, ¿no? O sea, yo había visto a Facundo que me parecía que proyectaba muchas cosas. ¿Él
0: eh, hacía radio antes?
1: Eh, entiendo que había hecho algo alguna vez. Ajá. Lo que pasa es que yo me lo encuentro justo cuando sale de Big Brother VIP yo la había visto en Big Brother VIP, había visto algunas otras cosas de comunicación que había hecho y tal. Y me parecía que era un tipo pues, que representaba muchísimo lo que podía ser una cultura joven. ¿no? Uh -huh. eh, Omar sí habíamos recibido en un, su día una cinta de... ¿cómo se llamaba? El, el... Es que él estaba en, en Chihuahua, ¿no? Chihuahua, creo te, que era dijo, los visitantes, y... o algo así. Ah, ¿no? se, algo sí. así se llamaba el programa, que, que, que rabia no acordarme, perdón pero ya fantástico, no ya con Perico Padilla y nada, pues esas cosas que hacía Omar que también es un ser de otro mundo y luego pues Tamara era alguien que ya estaba entrando ahí en la radio y que además una mujer maravillosa y alguien que creíamos que podía coser toda esta historia eh, la producción de Esmeralda y esa, ahí, se, ahí fue saliendo La Garra primera,
0: primera? Que, que La Garra
1: llegó después de Perico cuando salió Perico Padilla
0: ¡Ah! O sea, una segunda el etapa. original empezó con Perico. Empezó con Perico y Omar, sí. Perico, Omar, Facundo y Tamara. Sí. Ok, yo pensé que siempre había estado la
1: garra. Enseguida, luego tú, empezó a tener participaciones, pues ves que hacíamos las locuras estas de que... Ajá. Para localizar también que, que tenía todo el sentido, pues desde Guadalajara empezó a sonar la garra. Que yo creo que en ese momento, además, eh, yo creo que estaba en EXA, en esos arranques, la garra. ¿Puede sí, puede ser? ser.
0: Puede ser, sí, sí. sí. <coughs> Incluso creo que era director. Yo creo que sí, creo que era
1: director artístico de la EXA. Y en alguna oportunidad, eh, ahí hicimos ahí, pues las de siempre, ¿no? Pues, eh, oportunidad de, 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 de los oportunos y, y, y la de los demás, ¿no? Que, que a todo el mundo le viene bien, eso a veces cambiar refrescarse. Sí. Y, y
0: acabó ahí siendo pues parte de esa historia y muy reconocido, ¿no? Oye, ¿y después se, el, el proyecto era hacer tres shows? O sea, ¿te faltaba el de la noche, el late, el, 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 tlacuache, el tlacuache? El tlacuache llegó antes
1: que la corneta. Ah, ok. Y, y fue un poco... No, no era, O sea, no estaba escrito en ninguna hoja de ruta. Lo que pasa es que, mira, lo que estábamos hablando, o sea, México, con unos radiodifusores, con tantos radiodifusores y tan buenos, ¿no?, eh, en un momento donde eh, realmente la música siempre ha sido importantísima y valiosísima y la selección y el gusto y el... Eh, pero no era ya tan, tan, tan relevante. O sea, el, el talento era importante, el mix entre talento y música era importante, hasta sí. en las estaciones musicales juveniles, <coughs> perdón, para generar ratings y tener audiencia.
0: Oye, dime una cosa, y este, entonces llega... Primero, corneta, primero, ya párate, Tlacuache y Corneta. Ajá. Tlacu, tlacuache, que eh. ¿Ese también buscas locutores? O... Sí, ahí me inspiré
1: un poco en programas que había habido en España y en, y en Colombia, eh, que no era exactamente el poli bueno o el poli malo, pero era <coughs> credibilidad más o barra eh, entretenimiento, ¿no?, y credibilidad en base a poder hablar con consistencia de, de los festivales de rock que venían, ¿no? Uh -huh. Pero entretenimiento también de que eres lo suficientemente divertido y entretenido por las secciones, por el ritmo, por el tono, para que a la gente le apetezca escucharte, claro. escucharte y no sea solamente como un bodrio cultural infumable, ¿no? Claro. Y ahí arrancaron Alejandro Franco y, este, y el Bazooka. Okay. Quedaban el perfil perfecto, ¿no?
0: Oye, Nacho, y porque dice que lo más importante no es llegar, es mantenerse. Mm. Entonces tú ya tenías tres programas anclas bien importantes, bueno, así les llamamos nosotros mm. desde la competencia, sí. Este y ahora era mantener los personajes, cuidar los conceptos y no perder de ninguna manera mm. los hilos para que no se te fueran a desubicar o, o salir del, del, del concepto que tú tenías, me imagino, ¿no? Bueno, ya, ya sabes que muchas veces eres, eres
1: cuando te dicen ah, que tú eres el jefe, no, pues tú normalmente eres la víctima de tus sí. de tus talentos y de tus ideas. Afortunada, víctima, eh, bendita víctima. No, eres, tienes toda la razón, o sea, lo de mantenerse es, es casi en cualquier negocio, pero no, no sé si estás de acuerdo que especialmente en la radio, ¿no? porque sí. al final la radio es un negocio de tiempo. ¿no? No, en la televisión ya sabes que hay hay además gente dentro de la estructura con olfato que ven dos días un programa, analizan los ratings y ya saben lo que va a pasar. Radio hay que darle tiempo, ¿no? Sí, es, es, la paciencia es clave, es clave, no, es, es un animal de costumbres, ¿no? Entonces eh, hay, hay que hay que dejarle crecer, entonces bueno sí es es, es intentar manejar eh, tu propio estrés, ¿no? De, 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 de la idea de los resultados, de los objetivos, con esa tranquilidad y, como
0: siempre, en cualquier trabajo, intentar divertirte, ¿verdad? Oye, Nacho, y si tuvieras que buscar un calificativo para la radio española, mm. la mexicana y la colombiana, ¿cuál sería? Hombre,
1: yo te, yo te diría que hay, hay, un, hay un hilo conductor, un mínimo común denominador en, en, en todas las radios que es... Eh, que es local, que es eh, la capacidad de poder hacer conceptos globales con acentos locales, creo que los españoles la abordan, ¿no? o sea, la, okay, la hacen sí. muy bien. Eh,
0: creo ¿Con que ¿Conceptos me... globales con acentos locales? Con acentos locales, qué buena frase. Creo que... El, el,
1: lo competido de la radio en México, el tamaño, es, es único. O sea, yo, yo, yo de México diría eh, tamaño y... Hoy, hoy hablaríamos de tecnología, pero yo, yo te hablaría seguramente de herramientas. ¿no? Pues, de una industria de verdad muy robusta y que además... Eh, por ubicación nació en un momento donde el entretenimiento era, era algo clave, igual prácticamente que todas las radios del mundo. Muchas veces claro. creemos que las guerras influyeron, que sí, pero, pero es que casi todo es, claro. es un poquito anterior, ¿no? Y la radio siempre fue entretenimiento y creo que en México además fue muchas veces una precuela de las cosas grandes que hizo México luego en
0: cine y en televisión, ¿no? Eso me parece bien interesante. Entonces en México sería como grandeza, es, sí, eh, sí, es tamaño, es, es ponderando es, es, entretenimiento, pero, una pero, carga cultural importante, que profesionalismo, sería todo competencia, es brutal acá, ¿no? Sí, sí. Y Colombia, y
1: Colombia la verdad que es un país que por la orografía eh, siempre se ha pensado que la radio tenía mucha importancia, pero creo, creo que, que Colombia lo que la radio consiguió es eh, hacer que todo el mundo, independientemente de, de su papel en la sociedad o en la política, se sintiera obligado a contestarle a la radio. O sea, en la radio, pues, el presidente del gobierno pasa todo, constantemente, los secretarios uh -huh. eh, toman la llamada, sabes, eh, consiguieron una gran cercanía. ¿no? Eh, es un país poco competido ¿no? en cuanto a grandes grupos, pero con una radio que
0: que ellos mismos sienten realmente como algo trascendental, ¿no? Oye, Minacho, tú, tú, tú has tenido la oportunidad de ser director general de, de grupos de radio. Eh, ¿Qué es ser o tener la responsabilidad de dirigir un grupo de radio, además, importante? O sea, ¿cómo es un día a día? Porque ya... Digo, ya no hablamos de programación, ya no ya ahora hablamos de ventas, hablamos de muchísimas otras cosas, ¿no? De política, de otro tipo de personajes, de círculos, de colores, que el rojo, que el amarillo, que la 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 la, la. este, cómo controlar esa esa bestia.
1: <risa> bueno, con, controlar o, o, a ti que te gusta también, eh la fiesta brava o intentar torear ese miura el, 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 el día a día que... pero la verdad es que es tan bonito, ¿no? que no, no te das cuenta ¿no? de, de, lo, lo vas disfrutando siempre cuando haces cosas que te gustan, ¿sabes que pues si el día tuviera 48 horas pues las podrías emplear ¿no? siempre tienes la sensación que te quedó algo por hacer, que podías haberlo hecho mejor que podías haber tratado mejor a este compañero que no pudiste tratar bien, ¿no? Y siempre tienes algún objetivo, alguna idea nueva en la cabeza y mareando a todo el mundo, intentando divertirte, ¿no? Pero es muy bonito. Y la responsabilidad, pues, eh, eh, intentas no pensarlo para que no pese. ¿no? No. ¿Cuál,
0: cuál, ¿Cuál ha sido en tu vida tu estación favorita, sin que sea 40? O sea, sin, sin que sea una que manejaste. Por ejemplo, yo siempre admiré la Rock and Pop Argentina. Ajá. Eh, para mí, el show que tenía Mario Pergolini en la mañana... Creo sí. que se llamaba Hola ¿Qué tal? Era una sí. joya. O sea, para mí era. Lo escuchaba uh -huh. o, o iba a Buenos Aires y pedía que me llevaran a la cabina. Entraba a sal, como fan. O sea, uh -huh. ya manejando, era como un fan, iba y lo, 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 lo seguía, lo seguía en el CQC. ¿Cuál, cuál, cuál ha sido una radio para Nacho uh -huh. así? Hombre, ahí, hay,
1: hay, no sé, ¿viste es una película? se llamaba El Barco del Rock, me parece que le, lo tradujeron. Uh -huh. eh, contaba de un grupo de colegas que emitían desde el Mar del Norte una estación que se llamaba Radio Caroline. Uh -huh. Eso fue real, ¿no? Y eh, de ahí salió una estación ya fija. Ellos transmitían en aguas internacionales para poder eh, ser una, digamos, ahora sí que con bandera pirata, pero poder hacerlo, ¿no? Y claro, eh, transmitir en el Mar del Norte puede parecer muy romántico, pero imaginaros, ahí eran eh, cintas de, de, de carrete abierto a la fuerza, porque los discos... Sí. O sea, con no, discos, no, los discos no había manera, no había manera. Esa estación de vino en otra, que se llamó Radio, Luxemburg, Radio Luxemburgo, y era en, en los 80 era una gozada, porque además los... Eh, ¿Dónde estaba? Eh, eh, ellos emitían de, igual... Ah, de, seguían de, de, emitiendo de, ya... Ya desde algún sitio fijo. ¿Cómo se llama la película? Se llama... Eh, lo tradujeron como el barco del rock eh, al español. Uy, y luego
0: los españoles no son tan buenos en las traducciones. No, pero ya la vi aquí, ya. No, no, coincido, con Sí, sí confío no, no, que no, no, no. Luego no, no. hacen unas nuestras... Bueno, a ellos deben parecerles sí, normales, sí, pero a no sí. si... nosotros sí, sí. Sí, sí, sí. Así como luego ves a Batman decir, joder. Si, <risa> sí, guapón está. por <risa> Sí, además hay llaves que se traduce todo.
1: Todo, ¿no? Todo y no? sí, sí, sí. en la actualidad, o ya. Sí, no? sí, sí. Todo? Sí, o sea, películas con subtítulos solo en cines de arte y ensayo. ok. Que es una de las razones, yo creo, quiero pensar, entre otras cuantas, que os podría comentar otro día, que... de por qué los españoles hablamos tan mal inglés, ¿no? Pero una de ellas, seguro, es porque no vemos ah, claro, nada sí. en versión original, ¿no? ¿Y por qué tienen tan, tan, tan fuerte el acento? Sí, claro. No, y es que además, si te, tus padres te van a Inglaterra o algo, aprendías un poco a hablar bien, y se te ocurría pronunciar bien, pues el bullying que te hacían los amigos, ¡ah, sí, claro, ahora resulta! <ríe> este". ¿Qué, <ríe> ¿No? ¿Qué, ¡Qué guachi era? guachi! ¿no? Oye, en hecho... Y ahí en Radio Luxembourg, por ejemplo, ah. estaba un tipo que se llamaba Tony Prince, ¿no? un DJ. Y este, salía un disco nuevo de los Rolling y a lo mejor lo tocaba nueve veces seguidas. Y entonces hacía exactamente lo mismo que haces tú cuando te compras un disco. ¿Qué, te, qué, te, qué hacías? Te pones una y otra. Te una y otra ¿no? Entonces salía la novedad y, y, y él tuve la oportunidad de estar en una conferencia suya años más tarde. ¿no? y él decía que claro, él jugaba con eso ¿no? con, con la libertad que tenían desde luego y eh, con la sensación del oyente ¿no? que decía, ¿a poco va a
0: poner otra vez esta canción? no <risa> y era lo que otra. hacíamos nosotros en casa mm. este, me acuerdo que a los tocadiscos les cambiabas el palito largo que era el que atoraba el disco mm. y luego lo bajaba y les ponías el chiquitín para poder darle sí. la vuelta rápido y voltearlo y, y, y estar sí, sí. Este, poniendo el, el, el vinilo una y otra y otra vez, ¿no? Porque aparte patinarle a la canción que te gustara era así como ya echabas todo el, el lado A o el lado B, sí, ¿no? Sí, claro. Qué tiempos aquellos. No, hijo? qué belleza. ¿Qué, qué, el, de verdad, qué belleza. Mm. Oye, ¿y
1: en Colombia cómo te fue? Muy bien, hombre. Es un país fascinante. La gente es maravillosa, ¿no? Y... Y luego oh, la música se colombianizó. Bueno, además, fíjate, yo, yo tuve la fortuna de llegar en un momento... Eh, la música latina. Muy, muy cercano a la, a la firma de, de, de los acuerdos de paz, ¿no? Eh, que probablemente, no sé, ahí generó un viento a favor que, que a muchos nos recordaba momentos a favor culturalmente, hablando que tienen los países que van a veces muy por encima del, del PIB o del momento político y luego, eh, además, pues eh, esa gran factoría del urbano que se estaba generando en Medellín eh, todos esos artistas que estaban saliendo en Colombia yo creo que era, era un momento realmente muy optimista eh, no sé si, si luego se, se, se politizó un poquito esa paz y se perdió un poco el efecto pero era un buen momento no y un, una radio con muchas, muchas estrellas, muchas cadenas muchas oportunidades también ¿no?
0: y finalmente yo creo que Digo, añor, pero siempre he hecho radio en México en Guadalajara y luego acá en la Ciudad de México pero pues todo eso te va dando un aprendizaje brutal ¿no? porque el haber hecho en España y tener un poco el esquema y las formas y luego en México el esquema las formas y luego en Colombia pues, tienes ya tres sabores eh, tres texturas distintas de lo que puede hacer la radio para luego crear algo en otro país ¿hay algún país donde te gustaría hacer radio? Eh, ¿Fuera de estos tres ya estuviste?
1: No, la, la verdad es que no, eh, así no, no, no tendría ahí ningún objetivo así de nada, y la verdad es que enamoradísimo de México, de, de, de español pues ya ves que soy, Colombia fantástico, pero bueno, pues a, al final eh, vivo en México, lo adoro y... Claro. Y sigo escuchando radio aquí, y sigo divirtiéndome y
0: sigo aprendiendo todos los días. ¿no? Yo siempre he soñado, siempre, ya, así... Bueno, creo que te lo platicé alguna vez, en hacer radio para el mercado hispano en los Estados Unidos. Ah, claro, qué bonito. O sea, para mí hay en personajes entrañables y maravillosos en la radio... Eh, que tengo la oportunidad de conocer prácticamente a todos, pero yo, ellos vienen y añoran México, ¿no? Claro. Y les gustaría hacer radio en México, y yo siempre les digo, no, pues es que para mí un mercado como Los Ángeles, como Chicago, este, como, bueno, Houston, Dallas, es todo lo que es estos estados llenos de latinos, llenos de mexicanos, mm. pues para mí sería un... Claro, tienes mucha razón. Maravilloso. Fíjate cómo fue Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles...
1: Sí. Era, creo que, un mercado tan grande como todo
0: el mexicano. Oye, ¿cómo está la música ahora, hoy en día, Nacho? ¿Cómo la sientes? Tú eres bien musical, bien sí. cantador, bien musical. Este, eres melómano de cepa. Sí. Este, ¿cómo, va, ¿Cómo siente ahora en el 2023 la música en todos los aspectos? En el consumo eh, auditivo, en la venta de boletos, en la creación de nuevos artistas. Este, en este podcast pues, han pasado managers, productores pero me encantaría que alguien de música de radio este, nos dijera
1: hombre, yo la verdad es que la música está más presente que nunca ¿no? En, en todo, o sea, lo que estábamos, comentábamos antes de los auriculares, ¿no? que puede ser una especie de foto que nos invite a, a comentar esto así, de que está más presente, pero es, es esencial en el cine, es esencial en los videojuegos, o sea, en, en todas las cosas que crecen, eh, en la cultura eh, de este siglo, lo que han llamado el octavo arte, los videojuegos, el séptimo arte, el cine, eh, la música está más presente que nunca y es más importante. ¿no? Y... Eh, Comercialmente, creo que encontraron, le dieron la vuelta a un momento muy complicado, ¿no? eh, que es un momento en el que además eh, en la música fueron, fueron un poco pioneros, ¿no? o sea, eh, cuando a la gente de las disqueras les empezaba a ir mal, eh, mucha gente desde los periódicos, y estoy pensando más bien sí, en sí, España, sí, claro. porque en ese momento estaba ahí, ¿no? Eh, <coughs> pues les criticaban, decían, no, es que los discos son caros, esas cosas le fueron llegando a los periódicos también, el, el, la, la revolución digital le, le pegó a todo el mundo, y que de repente a través de, del streaming, de las plataformas, de, el, les haya revertido el dinero a las disqueras para poder continuar generando valor, buscando artistas y haciéndoles grandes, me parece precioso. ¿no? O sea, comercialmente también creo que es un momento fenomenal. Y luego creo que está pasando lo mismo que ha pasado siempre, ¿no? Pues que eh, probablemente mis abuelos, cuando mis padres escuchaban un disco de los Beatles o de tal, pues llevaban las manos a la cabeza, ¿no? Y ahora pues, las madres se llevan las manos a la cabeza cuando los niños están escuchando sí. un disco de Urbano que dice que te voy a dar, que no... ¿no? Sí. Entonces, por allá. Pues, probablemente eso sea lo que tiene que ocurrir. ¿no? Y me parece enriquecedor también eh, lo de los festivales y luego la venta de boletos es una locura, en general en el mundo y en especial en México. No me acuerdo cómo se llama el fenómeno de que Dicen que generó la, la pospandemia, que es el querer estar fuera de casa. Es algo
0: del nido, pero no, 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 no recuerdo bien cómo, cómo era. El nido vacío es el de las mamás, ¿no? Sí, hay uno. Se van los hijos. Sí, sí, total Lo, lo he vivido un par de veces.
1: <risa> <risa> con severidad, pero es, es impresionante cómo, cómo se están vendiendo tickets de, de todo y qué que bien. Que... Oye,
0: ¿cómo va tu relación con la atmósfera digital? ¿Cómo se habla, Nacho, con los algoritmos?
1: Estrechamente, nos hablamos al oído. ¿Sí? Sí, sí no, yo creo que, mira, la verdad es que eh, es fantástico ¿no? poder eh, generar, producir cosas con esa democratización de los medios, colgarlas en plataformas. Pues mira, esto, esto que estamos haciendo ahora es una bendición, ¿no? Eh, y luego la, la data siempre, la verdad es que, que creo que hay que verla como una herramienta, muchas veces eh, cuando hablas con, con amigos que están en, en grandes compañías eh, que manejan la data constantemente eh, te das cuenta que a veces también se sienten víctimas, ¿no? creo, creo que eh, sería fantástico encontrar el cóctel que tenga la medida perfecta de todas las cosas ¿no? y, de, y de entender el algoritmo, donde tiene que estar sin, sin dejar que alguien con, con imaginación, con intuición, con creatividad como tú, pueda
0: desarrollar una idea. Oye, y, y vaya sorpresa que, digo, sorpresa y no, porque yo lo platicaba con, con mis hijos. Digo, si de alguien me esperaba, esa noticia era de, de un personaje como tú. Y luego dije, de Nacho Reglero. O sea, cuando nos encontramos, mm. este, no recuerdo, donde, seguramente en una de las reuniones que, que organiza mi querido René,
1: Alguna cantina, ¿verdad? Este,
0: me dices, estoy metidísimo en el mundo del gaming. Mm. Y dije, no, wow. mis respetos porque es, es tener un olfato. Digo, el mundo del gaming no es de ahora, ni de ayer, ni de hace un año, ¿no? Mm. Tiene mm. un par de décadas quizá explotando, pero hoy más que nunca está empezando a comerse espacios, capitales y demás. Y cuéntanos, ¿qué, qué, qué, qué es de Nacho en el mundo del gaming? Ah, bueno, mira, yo hace
1: eh, una década o así, eh, con una compañía mexicana, con la que tenía bastante conexión, eh, estuvimos en Madrid viendo un evento de eSports, eh, e ¿no? Eh, yo no había jugado League of Legends, yo había sido jugador fundamentalmente de consola, eh, no de computadora, y se me abrió... Un, un, bueno, más que un mundo, una realidad que, claro. que tenía una contundencia bárbara en una expo ¿no? eh, donde además había presentadores donde estaban compitiendo eh, fantástica en el parque Juan Carlos I se llamaba todavía entonces a Madrid Cerquita del aeropuerto y eh, entré con esa compañía para traer eSports a, a México y nos trajimos a un a un programador español, a un operador que había estado ahí haciendo cosas y nada, pues fue una historia muy bonita para acabar ahí arrancando la Liga Mexicana de Videojuegos. ¿no? Y pasado el tiempo, a mí se me abrió el apetito, es un poco una idea de mis hijos, además, que en un viaje a Europa hartos de visitar museos. Un día me dijeron, papá, ¿a ti qué te gustan tanto los museos y qué te gustan tanto los videojuegos? Porque entonces todavía me permitían jugar con ellos a FIFA, o ya no, o no, ya, ya les doy pereza. Y me dijeron, ¿por qué no haces un museo del videojuego? Y en ese viaje habíamos visitado un museo que hay en Berlín, un poquito austero, muy, muy alemán, mucha data, pero fantástico. En la calle eh, Carlos Marx, eh, en zona de Berlín Este, sobria, magnífico lugar. Y, y, y seguimos viendo lugares parecidos, y yo andaba en la búsqueda de un, de un coleccionista, de un socio, y, y la verdad es que eh, se dio, pues eso hace un par de años, una cosa así, y me encontré con Toño Chavarría, que es, eh, además de un amigo es un coleccionista impenitente, como todo buen coleccionista yo, yo le molesto y le digo que le gusta más el diseño que los videojuegos, porque es un enfermo del diseño. Pero sí adora los videojuegos, desde luego. Y, y pudimos realizar el sueño de armar un museo del videojuego con arcades,
0: pinballs. Está increíble, además, se lo está Porque, mi Nacho, lograr contar la historia de lo que hoy en día nos tiene pegados a la pantalla con entretenimiento importante es. Yo cuando fui dije, no, me vino una nostalgia. Bárbara, o sea, sí. ponerme en un Pac-Man, pero en la máquina, jugar, o sea, en pinball, sí. todas mis mañas que yo tenía de chavo de doblar la paleta para que cayera la bola, entonces yo controlaba, o sea, era, era impresionante, ¿no?
1: Sí, qué cosa, ¿no? Y, y... ¿Cuántas
0: máquinas tienen?
1: Bueno, mira, yo creo que, o sea, en, en, en exhibición eh, para la interacción hay como 80 máquinas de forma permanente, ¿no? Y, y ese es el objetivo de, de mantener hasta todos artefactos originales y luego en, la, en el área museográfica pues eh, eh, puede, puede haber perfectamente mil piezas ¿no? entre, sí, no, sí, sí, sí. Pe, entre pequeños juegos de bolsillo a, a las consolas desde la primera consola que existió, la Magnavox Odyssey pasando por, por el primer, ga <coughs> primer gabinete de
0: un, de un arcade comercial no oye, cuéntame algo este asunto que me pareció fascinante de meter a los chicos que, ni, que cada vez juegan, ya ahora ya muchos uh -huh. juegan en el celular, uh -huh. ya casi todos juegan en la computadora, sí. ya hay muy poca posibilidad de, de, de la consola. Yo a veces todavía digo consola y ya medio se ríen de mí, <risa> este, porque luego no tengo la computadora que se puede para poder jugar. ¿Cómo, cómo ha sido la recepción de ellos de llevarnos a nuestro mundo, a nuestras arcades de, de los ochentas? Antes. es que fíjate que ha
1: habido la coyuntura la verdad es que ha facilitado mucho el, 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 el tener que dar explicaciones o tener que remontarse a algo que, que, que pareciera o que oliera a esas tortillas que se iban a comprar y que sí. volvías sin el vuelto ¿no? y es que pues las series, ¿no? Stranger Things certain reasons why, todas estas series se desarrollan en Arcade los chicos jue juegan arcades, Encuentra la gente que está trabajando ahí y eh, que muchos de ellos son rockstars, eh, pues algunos cuando te, te venían a ver, nuestro DJ eh, es pues un chico de 20 y algo que tiene tatuada un arcade en, en, ¿Ah, sí? en un bíceps. ¿no? Entonces, es no, y, y es que realmente es algo como muy curioso porque hay veces que en los movimientos culturales el inmediatamente anterior es odiado por el nuevo, ¿no? Y aquí es como que todo es orgánico, ¿no? Y, y,
0: que, que, y que cayó bien, ¿no? Oye, y además te voy a decir una cosa. Eh, se combina, porque tienes una como arena ah, para, sí, de para torneos. Pues. Eh, digo, la verdad es que es un lugar en donde se presta uno para que sea replicable. Mm, porque yo sí. siempre he dicho que en esta ciudad hay como varias, ¿no? Joder, sí. O sea, si sí, donde estás, pero luego te puedes ir a Cuapa y ya estás como en otra ciudad, y luego te vas a tener como en otra mm. ciudad. Entonces, uno, preguntar si se va a replicar, y, y dos, ¿cómo darle durabilidad a un proyecto mm. así?
1: Mira, nos encantaría. Esta mañana justo estábamos hablando de eso, eh, pero como que sentimos que todavía eh, es, es, es un... Eh, proyecto en desarrollo, no. O sea, estamos todavía colgándole bolas a ese árbol de, de, de Navidad, ¿no? Y eh, para replicarlo, eh, que estamos en ello, necesitas tener otra colección igual, no. Entonces, claro. eh, uh, claro. hay, hay, hay muchos arcades. Eh, hay en, en Estados Unidos yo me he hinchado a visitar un poco con, por por tener este proyecto en la cabeza y por y por el propio vicio que tengo de, de estos juegos. Y claro, son, son artefactos, pues hechizos, ¿no? Es, es el software, sí, claro. una tabla de madera, un monitor y tal, y bien pintado y listo, ¿no? Eh, pero con la C grande de credibilidad, eh, sí hay, hay idea de replicarlo, hay alguna propuesta incluso de España, de un par de ciudades que les encantaría, ¿no? Eh, con un tema prácticamente municipal, ¿no? De, de, de dar vida a espos, a espacios que tienen. Y, y sí, una segunda fase. Pero hoy todavía estamos entretenidos con las cosas que le estamos colocando sí, claro. de, de último momento, ¿no? Abrimos la tienda de merch con mucha
0: ilusión eh, este fin de semana. En fin, nuestras miserias. Hay nuestras tonterías, no, no, pero no, muy contentos. Pero ¿no? te permiten divertirte. Sí. Oye, ¿y sería imposible no tener aquí a Nacho Herrero y hablar de la información, hablar del periodismo? Mm. También así como hablamos de, de tu creación en torno mm. a, a grandes conceptos de radio, de, de, de entretenimiento, de contenido, también... Tuviste la oportunidad de, de, de hacer o de ser parte de la creación de conceptos de información, de informativos que hoy están en el cuadrante, o de personajes que hoy están en el cuadrante, que soy, marcan agenda de alguna manera, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay entre hacer un concepto para una estación como 40 y uno para W?
1: Hombre, yo, yo creo que al final, que, que, te, que te voy a contar a ti, que te la sabes perfecta, pero creo que cuando hablaba de, de México como, como lugar de competencia grande, grupos... Eh, México es un lugar donde la segmentación ha sido religión desde hace mucho tiempo, ¿no? De, de hecho, y tú te acordarás que cuando nosotros en aquellos ayeres empezamos a poner música en español y en inglés, no porque fuéramos más listos, sino porque no teníamos otro remedio, todo el mundo pensó que estábamos muertos, porque era algo que no se mezclaba, ¿no? Claro. el español y el inglés. Entonces, eh, si tú tienes claro una idea de segmentación, eh, eh, es, es un poco lo mismo, porque al final es como, como dice Coppola de sus películas, pues le tienes que poner un eslogan, una frase de por dónde voy, ¿no? Una vez con el, con el padrino, preguntaba a la gente, ¿el padrino de qué creen ustedes que va? No, pues de mafia, no señor. No, de familia, no señor. El padrino va de sucesión. Entonces yo cuando veía que algo no iba de sucesión, <risa> no, no, ojalá tuviera yo la mitad, de la mitad, de la mitad del talento. Este señor, pero digo que al final, W, pues, pues eh, sabías que, que era una estación, que lo que, que querías era ir a este target y que, que el programa de los mañana este Fue mucha prueba y error. Joder, ahí no pare de
0: regarla, pues como casi siempre, ¿no? Sí. Aprendiendo las lo digo porque si sí, se... Sí, sí, bueno, más bien uno que estaba en la competencia ahí viendo, si sí sentías que, que que salieron un concepto luego otro, pero mm. finalmente terminó con lo de hoy y así las cosas, y quedó muy bien, pero sí probaron muchísimo. muchísimo. Salió con Martín Hernández, con Sopitas, con Rulo.
1: Sí, y desde antes con... o sea. ¿Carla Iberia estuvo ahí también? Eh, Carla Iberia estuvo ahí también y Broso estuvo un rato que compaginaba tele y, y, y radio y, y sí, sí, pr sí prueba y error. Sí,
0: no, no, no paramos de... de qué error. es el nombre del juego, ¿no? Sí. Finalmente de tener el producto y lo probando, ajustando, quitando, poniendo piezas no. hasta que te queda lo, lo, lo que hay, ¿no?
1: Sí, ahí eh, la verdad que todas las equivocaciones ahí fueron mías y llegó un momento que, que, que dimos con... Eh, 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 la mañana eh, en un mercado, como digo, otra vez tan competido y tal, pues siempre es complicado porque estabas eh, rodeado de figuras muy grandes, ¿no? que po podría parecerlo lo evidente ¿no? algunas incluso construidas eh, dentro de nuestros propios muros en su día, ¿no? pero eh, la verdad es que muchas veces es eso, o sea, decíamos que a la radio hay que darle tiempo, pero no sé si te pasa que, que en radio también cuando te estás equivocando en tres meses ¿O cuatro te has dado cuenta sí, de no, si
0: no, te, claro. que ya, te equivocaste? Esto ¿no? fue un error y sentabas sí, sí, sí. un poco en digerirlo y un poco en cambiarlo. O tratas de hacerlo lo más rápido sí. posible. No, a ver, los, eh, Mi vida está llena de petardos. Sí. <risa> <risa> que es máxima sí. hoy en negocios, ¿no? Sí. Equivócate rápido. ¿no? Equivoca, qué bonito, porque sí, justo así, ¿no? Que corrige rápido y sí. emprende rápido. Eh, Nacho, ¿qué reflexión nos dejas de, de la comunicación de hoy, del de, de entretenimiento de hoy, de cómo van ligados? La comunicación que fue tan tan sonada en los 90, yo me acuerdo que era un orgullo de decir, estoy estudiando comunicación, hoy estudias entretenimiento, ¿no? Claro. Este, hoy hay más maestrías de entretenimiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reflexionamos o con qué nos deja Nacho Reglero?
1: Hombre, yo, yo creo que es, es envidiable el momento que vive la comunicación, ¿no? La cantidad de opciones, ¿no? la democratización de los medios, el, el poder generar un equilibrio entre todo eso y el algoritmo, ¿no? Yo creo que es como el, el claim este que hacen en, de la bendita Champions, ¿no? es, claro. es, es la bendita comunicación. ¿no? Qué, qué, qué belleza que la tecnología, la comunicación se estén dando la mano y que haya tantas oportunidades, tantas autopistas, tantas vías de comunicación y tantas
0: posibilidades para cualquiera de ser parte de ello. Sí, yo creo que con tanta salida, <coughs> tantas vías que hay hoy, sería un error para los que estamos haciendo entretenimiento y comunicación no usarlas, yo trato de usar las que vienen y las que estén y como estén, y de ir ad adecuando equipos para cada una porque pueden ser o son diferentes totalmente, y además que haya tantas cosas, <coughs>
1: convierta <coughs> a la calidad en un grado por, por encima del canal de distribución ¿no? eh, cuentan un chascarrillo que de, de, de Emilio Azcárraga mismo, que, que con el presidente de Warner Chappell, estaba diciendo el presidente de Warner Chappell, content is king, ¿no? y que dijo Emilio Azcárraga, content is king, but content and distribution is king con. ¿no? Sí, claro. <risa> o sea, Entonces, hoy hoy claro hoy, hoy hay muchas posibilidades de, de distribución, pero el contenido sigue siendo también rey. ¿no?
0: Nacho, ¿tu artista favorito?
1: Eh, eh, Los Rolling Rolling Stone. Sí, listo. Nacho, gracias.
0: Gracias a ti. Laboratorio de Emociones presentó. Presentó. presentó contenido extra. Contenido extra.